0: 비 시선, 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 북한이 어제 대륙간 탄도 미사일 ICBM을 발사했습니다. 우리 군도 지대공 미사일을 발사하며 대응에 나섰는데요. 삼부에서 군사 전문가죠 김종대 전 의원과 함께 북한의 도발 배경 자세히 짚어보겠습니다. 어제는 대통령직 인수위원회가 검찰에 대한 수사지휘권 폐지 공약에 반대하는 법무부의 업무보고를 유예시키는 일도 있었는데요. 2부에서 인수위의 이용호, 정무사법행정분과 간사, 그리고 국회법사위 소속 민주당 박주민 의원의 입장 차례로 들어보겠습니다. 3월 25일 금요일 김종배 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
1: 네, 오늘은 안동진 PD와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 오랜만에 인사드립니다. 네. 안동진 PD입니다. 네, 네.
0: 우리 양동필님께서 요즘은 뉴스 보거나 듣는 게 스트레스입니다라고 해주셨는데 음. 그 뒤에 토끼님이 맞아요. 뉴스 스트레스죠. 하지만 j b 가 말하는 건 괜찮아요. 저는 세상 돌아가는 얘기는 김종배의 시선집중통해서만 듣고 있어요. 라고 아, 말씀해 주셨습니다.
1: 고마우면서도 상당히 부담 1 0 0배이 많이 되네요. 말씀이십니다. 네. 네.
0: 오늘도 뉴스 스트레스도 날려버리는 j b 의 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 음. 챙겨드리겠습니다. 에이스타인 가시죠. 네. 어제 제이비타임즈에서 인수위가 수사지휘권 폐지 등 당선인의 공약에 대해 의견을 보인 법무부. 그리고 찬성한 대검의 업무 보고를 별도로 받기로 했다는 소식 전해드렸습니다 대검의 의견을 법무부가 왜곡할 우려 때문이라는 인수위 설명에 대해서 j b 가 이미 공개된 의견을 어떻게 왜곡하냐 음. 오히려 같이 보고받아야 입장차를 제대로 확인할 수 있는 거 아니냐 이렇게 지적했는데 그 이후에 곧바로 인수위가한발더 나아가서 아예 법무부의 업무 보고를
1: 유예시켜버렸습니다
0: 이번 인수위가참 사상 초유회의를 계속 만들고 있는데 어떻게 지켜보셨습니까?
1: 일단 그 보고를 유예한 이유가 박방계 네. 법무부 장관이 윤석열 당선인의 사법개혁 방안. 음. 이거에 대해서 이제 공개적으로 반대 입장을 밝힌 거에 대해서 무례하다라. 이런 이유로 지금 유예를 시킨 거죠. 네, 공식적으로 그렇게 밝혔죠. 그런데 문제는 유예 조치보다 유예 조치의 이유인데요. 이유. 현 법무부 장관이 당선인의 공약을 반대한 게 무례하기 때문에 음. 업무보고를 유예했다라고 하는 그 유예의 정당성이 법률적으로 인정될 수 있느냐라는 문제가 있습니다 왜 그러냐면 인수위원회도 임의적으로 활동하는 기구가 아니라 인수위원회 법이 있고 음. 법의 권한과 또그 권한의 한계가 규정이 되어 있거든요 네. 그러면 그 범위 안에서 인수위도 활동을 해야 되는데 음. 예를 들어서 12조에 보면 이런 내용이 있어요 관계기관의 장은 위원회의 효율적인 운영을 위하여 자료, 정보 또는 의견의 제출, 음. 예산의 확보 등 필요한 협조를 해야 한다. 협조를 그러니까 관계기관의장, 법무부 장관도 여기 에 들어가죠. 네. 협조 의무를 규정을 해놓고 있는데 협조의 내용이 뭐냐면 자료나 정보를 제공하거나 의견을 제출하는 겁니다. 음. 근데 문제는 이 의견에 음. 당선인의 공약에 대한 찬성 의견을 제출해야 된다라고 하는 규정은 없어요. 아 그렇죠. 그냥 관계기관의 의견을 제출하는 거죠. 그렇죠. 따라서 당선인의 공약에 반대하는 의견을 제출했다고 해서 그러면 이것이 인수위원회법 저촉에 해당이 되는 거고 음. 그래서 보고를 유예해야 되는 것이냐 음. 이거는 다르게 볼 여지가 충분히 있는 거죠 음. 요 문제는 잠시 후 2부에서 관련 인터뷰가 예정이돼 있으니까 네. 이때좀 물어보도록 하겠습니다 네, 그래서
0: 여과부의 보고도 받지 않는 건가 이런 생각도 좀 들고요 예. 네, 아무튼 2부에서 한번 확인해 보시고요 본론으로 들어가 보시죠 네. 뉴스와 분석이 함께하는 제비 타임즈첫 번째 뉴스는 어떤
1: 건가요? 자 문재인 대통령이 어제 이런 말을 했습니다. 직접 들어보시죠.
0: 나는 곧 물러날 대통령이고 윤 당선인은 곧새 대통령이 되실 분입니다. 두 사람이 만나 인사하고 덕담 나누고 혹시 참고될 만한 말을 나누는데 무슨 협상이 필요합니까? 무슨 회담을 하는 것이 아닙니다. 대통령 당선인이 대통령을 예방하는 데 협상과 조건이 필요했다는 말을 들어보지 못했습니다. 다른 이들이 말을 듣지 마시고 당선인께서 직접 판단해 주시기 바랍니다.
1: 박수연 국민소통수석이 대신 전한 문재인 대통령이 말인데요. 네. 윤석열 당선인은 또 이런 말을 했습니다. 들어보시죠.
0: 원칙적으로 그 차기 정부와 4년간 이래야 될 사람을 마지막에 인사 조치하는 것은 저는 그거는, 그거는 바람직하지 않다고 생각합니다. 당선인이라고 하는 것은 부동산 매매 계약에서 이제 대금은 다 지불한 상태 아닙니까. 등기 명의 이전하고 명도만 남아있는 상태인데 아무리 법률적인 권한이 소유권이 에? 매도인에게 있더라도 우리가 이제 들어와 살 사람의 입장을 존중해서. 뭐.
1: 네, 자 지금 그두 발언을 연이어 들어보셨는데요. 현상을 보면 현 대통령과 대통령 당선인이 또한번 정면 충돌하는 양상 이렇게 볼수 있겠죠. 음. 일단 결코 바람직하지 않은 양상이다. 뭐 이건 분명해 보입니다. 자 그러면 그 원인이 뭐냐 이걸 좀 따져봐야 될것 같은데요. 지금 들은 대로 인사권 문제인 것 같지 않습니까? 그런데 한꺼풀 더 벗길 필요가 있습니다. 왜 제가 이런 말씀을 드리냐면 문재인 대통령이 했던 말 가운데 밑줄거야 되는 대목이 있기 때문인데 아, 어딘가요? 다른 이들의 말을 듣지 말라. 음. 이건 정말 이례적인 발언이거든요. 네. 근데이 발언이 맥락이 있어요. 그저께 청와대 고위 관계자가 계속 거짓말을 하면 다 공개한다. 이런 발언을 한거 보도 나왔던 거 기억하시죠? 네. 그리고 어제 윤건영 민주당 의원이 저희 시선집중과 인터뷰에서 또 비슷한 발언을 한게 있는데요. 잠깐 들어보시죠. 이참에 당선인께서는 좀한 가지 공고를 드리고 싶은 건 어, 제대로
0: 된 정보를 보고받고 있는지 또는 당선인의 귀를 누군가는 막고 있지 않는지 한번 살펴보시는 게 필요하지 않을까 싶습니다
1: 자 윤건영 의원의 발언과 문재인 대통령이 어제 했던 다른 이들의 말을 듣지 말라라는 발언 지금 통하고 있죠 그러니까요 맥락이 거의 같다고 봐야 되는 거죠 그러니까 청와대 안팎에선 그 누군가가 윤석열 당선인의 눈과 귀를 가리고 있다고 보고 있는 게 거의 확실해 보입니다 그리고 인사권 갈등은 윤석열 당선인 주변 누군가의 사실 왜곡에 의한 거짓된 갈등이다. 또 이렇게 보고 있는 것 같아요. 그러면 윤석열 당선인의 입장에서 이런 권고에 귀를 기울일 수 있을까? 이걸 따져봐야 되는데 표면적으로는 그렇지 않을 겁니다. 왜 그러냐면 문재인 대통령의 저런 발언이 윤석열 당선인 본인 입장에서 어떻게 해석될 수밖에 없냐면 주변 참모의 말에 휘둘리는 사람으로 자신을 깎아내리는 말로 해석될 수밖에 없는 거죠. 그렇지 않습니까? 그래서 당장 어제 인수위 김은혜 대변인이 서면 브리핑을 통해서 윤 당선인의 판단에 마치 문제가 있고 참모들이 당선인의 판단을 흐리는 것처럼 언급하신 것은 대단히 유감스럽다. 이렇게 밝혔거든요. 이렇게 밝힌 이유도 당선인이 지금 주변의 말을 휘둘리는 사람으로 관주되는 거에 대해서 분명히 선을 그어야 되기 때문에 이런 입장을 내놓은 것이라고 봐야 되겠죠. 따라서 표면적으로 이렇게 맞받아치는 모습을 볼 수밖에 없을 텐데 문제는 이건 겉으로 드러나는 모습이고 안으로 대통령이 저렇게까지 이야기해? 진짜 뭐가 있는 거야? 그래서 혹시나 하는 마음으로라도 그 누군가가 정말 자신의 눈과 귀를 가리를 했는지를 윤석열 당선이 점검을 하느냐 마느냐. 음. 제가 볼때 이게 가장 핵심 사안이라고 봐야 될것 같아요. 그런데 <웃음> 윤석열 당선이 정말로 그렇게 할지 안 할지는 뭐 지켜보기로 하고요. 네. 다만 한 가지 점만 전해드려야겠는데 윤석열 당선인 주변은 벌써 움직이기 시작했다라. 음. 이 말씀을 함께 전하는 게 당선인 측 핵심 관계자, 핵관이 또 등장을 하는데요. 네. 당선인 측 핵심 관계자라는 사람이 머니투데이하고 통화해서 이런 말을 합니다. 문재인 대통령을 향해서 퇴임하는 날까지 586 정치인들에게 둘러싸여 꼭두각시 정치를 그만하라. 이렇게 공격을 하거든요. 그러니까 이 핵관이 문재인 대통령이나 윤건영 의원이 말한 그 인사인지는 말길이 없습니다만 아무튼 문재인 대통령의 권고를 586의 꼭두각시 발언으로 지금 격화시켜버렸다. 그래서 반격에 나섰다. 내지 자기 보위에 나섰다. 이렇게 볼 여지가 있는 것이죠. 음, 오히려 윤석열 당선인이
0: 주변에 누구한테 둘러싸인 게 아니고 문재인 대통령 당신이 둘러싸인 게 아니냐 이런 지적이네요. 바로 이제 그대로 받아쳐버린 거죠. (웃음) 지금 천철님들께서는 윤석열 당선인이 부동산 매매에 관련된 비유를 쓰신 것 가지고 좀 댓글을 많이 올려주고 계신데요. 봄비님이 당선인은 아직 잔금도 못준 사람 아닌가요? 그러니 다준 뒤에 인테리어를 해야지. 잔금도 못준 사람한테 권한 넘기는 집주인은 없다. 이런 말씀 주셨고요. (웃음) 파란하늘님은 당신은 집주인이 아니라 국민들의 집사로 고용된 거 아닙니까? 이런 글도 주셨고요. 고세원님은 오히려 당선인과 독대하는 게 아니라 윤회관도 같이 들어간다면 회동이 가능할지도 모르겠습니다. 다라는 정말 우픈 이야기를 또 주셨습니다. 자, 네. 어떻게 좀 흘러갈지, 과연 음. 윤 당선이 진짜로 자신의 주변의 눈과 귀를 가리는 사람이 있는지 살펴볼지
1: 이것도 좀 한번 지켜보시면서 예.
0: 다음 뉴스로 한번 넘어가 볼까요? 민주당 뉴스, 네. 네 말씀하십시오. 민주당
1: 새 원내대표에 3선의 박홍근 의원이 선출이 됐습니다. 음. 3차 투표까지 갔어요. 그 끝에 박광온 의원을 누르고 당선이 된 건데. 그 앞에 놓인 과제는 상당히 많이 있습니다 음. 첫 번째로 집권 여당으로서의 마지막 개혁 과제를 어떻게 마무리할 것이냐 이거고요 두 번째는 후반기 원 구성을 어떻게 이뤄낼 것인가 이것도 지금 당명 과제죠 음. 세 번째 윤석열 정부에서의 대여 관계를 어떻게 설정할 것인가 이것도 지금 과제가 되겠습니다 주요 과제들 어떻게 전망하십니까? 박홍근 새 원내대표가 한 말이 있어요 민생개혁 입법 과제를 반드시 해내겠다 대장동 특권과 정치개혁 입법은 최대한 조속히 추진하겠다. 검찰 언론개혁은 반드시 결과를 만들겠다. 이렇게 이야기를 했는데요. 민생개혁 입법은 아마도 부동산이 주 내용이 될 수밖에 없을 겁니다. 지방선거를 위해서도 최우선으로 추진할 게 분명하다고 봐야 될것 같고요. 눈길을 끄는 건그 다음인데 대장동과 정치개혁 입법에 대해서는 최대한 조속히라고 했고요. 검찰개혁과 언론개혁에 대해서는 반드시 결과를 내겠다고 라 이야기를 했어요 약간의 온도차가 있죠 음. 대충 감이 오시지 않습니까 네. 단계적 접근이라고 보면 될것 같습니다 그러니까 대장동 특검과 정치개혁 정치개혁 같은 경우는 어제 저희가 지방선거 관련 법률 개정 관련해서 토론도 음, 진행을 진짜. 하지 않았습니까 이것도 발등에 부르니까 우선 추진이 이렇게 된다고 봐야 될것 같고 검찰개혁과 언론개혁은 박근곤 새 원내대표가 주도적으로 추진하기 이전에 오히려 아웃복싱으로 갈 가능성도 배제할 수 없을 것 같습니다. 아웃복싱이요? 무슨 이야기냐면 그 인수위원회에서 이제 검찰 개혁 이제 추진하겠다라고 하는 거, 사법 개혁 추진하겠다고 한 거고요. 네. 언론 개혁에 대해서도 뭐 공영방송 이런저런 이야기가 나오고 있는 상황 아니겠습니까? 둘이 서로 말하는 개혁의 내용이 좀 다르지 않나요? 그런데 그러니까 문제는 인수위에서 이게 잡아서 새 정부에서 이제 본격적으로 정책 드라이브를 걸기 시작하면. 야당으로서 거기에 대해서 대응을 안할 수가 없는 거죠 그런 점에서 아웃복싱으로 갈 가능성이 있다는 라 것이죠 이 점을 좀 봐야 될것 같고요 가장 눈길을 끄는 건그 다음인데 윤석열 당선인의 독선과 불통 문재인 정부를 대하는 적대적인 태도를 보면 심상치 않다 이렇게 음. 규정을 하면서 정치 보복이 현실화되면 모든 걸 걸고 싸우겠다 반드시 문재인 대통령과 이재명 상임고문을 지키겠다 이렇게 말을 했어요 이 한마디에 윤석열 정부를 바라보는 민주당의 전망과 우려가 고스란히 녹아있다고 봐야 되는데 이게 아마 앞으로 지켜봐야 될 가장 중요한 포인트가 될 것이다 그러니까 문제는 겉으로 드러나는 의정과 그 그러니까 기층 바닥에서 흐르고 있는 기류를 따로 떼어서 봐야 될 부분이 있고 그 바닥에서 흐르는 기류에서 이게 가장 핵심 문제가 될 거라고 보는 거고요 네. 하나만 더 말씀을 드리면 지금 비대위는 8월까지지 않습니까? 8월에 새 대표가 선출이 되는 거잖아요 음. 이때 이재명 상임고문이 등판하느냐 마느냐 이 여부가 최대 관심사가 되는데 만약 이재명 상임고문이 등판해서 대표가 되면 박홍근 원내대표와 당 투톱을 형성하면서 확실한 주류를 형성할 가능성이 있다. 이렇게도 봐야 되는 거겠죠.
0: 확실한 주류를 형성하면 민주당이 더
1: 힘이 생기거나 더 세신의 방향이 잘 잡힌다. 이렇게 봐야 되는 걸까요? 일단 문제는 그 이재명 상인 고문이 대선 과정에서 0.73%포인트 차로 이제 패배를 했지만 문제는 그만큼 또 절반의 국민이 이재명 당시 후보를 중심으로 결집을 했다는 음. 이야기 되니까 그 대중적 지지세 음, 경쟁력을 일부분 네. 좀 증명했다. 민주당 입장에서 이제 그걸 거기에 기대려고 하는 측면이 있다고 봐야 되겠죠. 음. 이제 이재명 상임고문이 어떤 선택을 할 건가, 이걸좀 봐야 되는 거고요. 네. 당대표를 진짜 등판할 수가 있을까요? 제가 볼 때는 그 가능성도 열려 있다고 생각 합니다. 아. 예를 들어서 이제 뭐 여의도 주변에서 그런 이야기도 많이 하잖아요. 이른바 문재인의 케이스. 음. 그러니까 2012년 대선 이후에 또 이제 어떤 행보를 보어서 음. 2017년 대통령에 당선됐는가 네. 그행로를 보면서 비슷한 행로를 걸어갈 가능성이 있는 거 아니냐 네. 이런 이야기도 하고 있으니까 이건 좀 여지를 남겨놓고 봐야 될것 같습니다. 네. 네, 우리 신임 박홍건 원내 대표님도
0: 인터뷰를 좀 저희와 함께 해주시면 이런 궁금한 사항들 네. 여 가지들 한번
1: 여쭤보도록 하겠습니다. 예. 네, 네, JB 타임즈 이제 마지막 뉴스인데요, 어떤 건가요? 박근혜 씨가 병원에서 퇴원해서 국립현충원의 박정희 묘역을 참배한 뒤에 대구 달성군 사저로 갔습니다. 이 사자 앞에 5천여 명이 모였다고 하던데요. 이 사람들 앞에서 박근혜 씨는 이런 말을 했습니다. 한번 잠깐 들어주시죠. 시민 여러분, 제가 대통령으로 있으면서 국가와 국민을 위해 열심히 일한다고 했지만 이루지 못한 많은 꿈들이 있습니다 그 제가 못 이룬 꿈들은 이제 또 다른 이들의 몫이라고 생각합니다 좋은 인재들이 저의 고향인 대구의 도약을 이루고 더 나아가 대한민국의 발전에 기여할 수 있도록 저의 작은 힘이나마 보태려고 합니다 네. 이런 말을 남겼는데요. 이 지금 한 대목은 양갈래 해석이 모두 가능합니다. 음. 자신의 꿈은 이제 다른 이들의 몫이다라고 이야기를 했으므로 본인이 어떤 뭐냐면 정치적인 어떤 활동을 할 생각은 없다라는 뜻으로 읽을 수도 있고 음. 그 뒤에 나오는 작은 힘을 보태겠다라는 이야기에서 또 여지를 남긴 것으로도 해석이 가능한 부분이 있고 음. 이렇게 뭐 양갈래 해석이 가능한 부분인데요. 뭐저 개인적으로는 정치적 의미를 그렇게 강하게 부여하고 싶은 생각이 없습니다. 네. 오히려 이 대목에서 이한 말씀을 꼭 드리고 싶은데요. 박근혜 씨에 대한 정치적 관심을 이제 좀 거두자. 거두자. 예, 이런 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 박근혜 씨는 헌법에 의해서 탄핵당한 사람입니다. 그런 사람에게 정치적 위상을 부여하고 정치적 영향력을 재는 행위는 자칫 이게 탄핵의 정당성을 부정하거나 약화시키는 결과를 낼 수도 있습니다. 이 박근혜 씨가 자신이 지은 죄에 대해서 사법적 책임을 이 사면을 통해서 이제 마무리했기 때문에 음. 그를 죄인이 아닌 한 시민으로 바라보고 대우하는 것은 뭐할수 있는 일이죠 네. 얼마든지 하지만 딱 거기까지다 이런 말씀을 드리는 거고요 그 이상으로 정치적 의미를 부여하고 정치적 위상을 부여해 버리는 것은 헌법적 결정에 대한 내용적 부정행위가 될수 있다 음. 이 말씀을 좀꼭 드리고 싶은 거고요. 특히나 이런 점에 대해서 가장 먼저 경계를 하면서 절제를 해야 되는 사람들이 저는 정치인들이라고 생각하거든요. 을 네. 그런데 오히려 정치인들이 먼저 나서버리면 음. 그러면 정치인들이 두 조, 그러니까 그 주도에서 탄핵 소추를 했고 네. 탄핵 소추에 따라서 헌법재판소에서 탄핵 결정을 내렸던 그 일련의 절차에 대해서 그럼 어떻게 바라볼 것이냐라고 하는 문제 음. 이거에 대해서 정치인들이 또 답을 해야 된다는 이야기가 되는 거거든요. 그렇죠. 왜 이렇게 반복해야 되는 겁니까? 음. 근데
0: 어제 뭐그 현장에도 많은 정치인들이 또 나가 있었고요. 네. 이제 뭐 김재현 최고 이제 저희 식구였다가 이제 아니게 되었는데. <웃음> 그 박근혜 마케팅에 나선다 뭐 이런 얘기도 있고 음. 측근인 유영하 변호사까지 대구시장 출마설이 나오던데 정치권에서 가만 안 놔둘 것 같은데 그러니까
1: 뭐 예를 들어 서유영하 변호사가 뭐 출마를 하고 말고는 그거는 헌법상 보존된 개인의 기본권이니까 네. 그거에 대해서 뭐 여기서 하라 하지 말라라는 얘기를 할 수는 없는 거죠 네. 그렇지 않습니까? 다만 박근혜 씨에 대해서 인간적으로 뭐그 박근혜에 대해서 어떤 감정을 표하고 이런 것은 똑같은 국민으로서 할수 있는 일이라고 음. 저는 생각을 해요. 다시 말씀니까 그러니까 말씀드니까 지금 제가 말씀드린 제도 정치권에서 음. 제도 정치에 몸을 담고 있고 헌법과 법률에 의거해서 정치를 하는 사람들이 음. 헌법에 의거해서 파면당한 사람을 그러니까 대상으로 해서 다시 정치적 수명을 부여하는 행위는 이거는 탄핵 결정에 대한 내용적 부정으로 규결될 그러니까 수밖에 없는 거니까 그건 경계할 필요가 있다. 이 점을 말씀을 드리는 거죠.
0: 네, 정치권이 정말 경계를 해야 될 텐데 솔직히 잘 자신은 없는 것 같아요. 네. 3756님이. 저는 정치적 메시지가 되게 크다고 봤습니다. 제가 못 이룬 꿈들을 또 다른 이들의 몫이다. 자기의 세력이 이룰 거다 뭐 이런 뜻으로 해석했다. 이렇게 생각을 하신다고 하고요. (웃음) 데이지님께서는 윤석열 당선인이 만나러 간다는데 두 사람 만남 꽤 어색할 것 같습니다. 이런 의견 주셨네요. 좀 그러니까 그 만남이
1: 과연 적절한 만남인지도 저는 따져봐야 된다고 생각을 합니다.
0: 음, 전직 그냥 대통령의 차원일지, 아니면 예를 들어서 그냥
1: 그뭐 이제 그뭐 건강을 좋족하기 때문에 뭐 위로를 하고 할수 네. 있는 부분이라고 보는데요. 거기에 조금이라도 정책 의미를 부여한다면 음. 대통령, 그뭐 그러니까 예를 들어서 수사팀장으로서 직접 수사를 했던 사람인데 이런 문제를 떠나서 네. 윤석열 당선인도 헌법에 의거해서 그리고 헌법이 규정한 절차에 따라서 대통령이 된 분이잖아요. 그렇죠? 된, 될 분이잖아요. 네. 될 사람인데. 대통령이 될 사람이 대통령에서 그러니까 헌법에 의거해서 탄핵당한 사람에 대해서 정치적 의미를 부여하면 이건 문제가 있는 것이죠. 그게 음, 또 그러니까 경계선은 분명히 그걸 필요가 있다는 말씀을 드리는 겁니다. 네. 정치권에
0: 좀 경계의 목소리를 내주신 거라고 이해를 하면 될것 같고요. 제이비타임즈 네. 이렇게 마무리를 하겠습니다. 네. 안동지 피 d 수고하셨습니다. 생사했습니다